0: Herzlich willkommen zu Digi-News auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist eva Vera Ritter und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das Thema Einkauf im Mittelstand. Martin ist unser Experte und wird uns erzählen, welche Herausforderungen sich der Einkauf im Mittelstand stellen muss, welche Lösungsansätze bereits vorhanden sind und wo beispielsweise die Unterschiede im Einkauf zwischen den KMUs und den Konzernen liegen. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo, ich freue mich, dich Martin heute in unserem Interview zu begrüßen. Wir wollen uns zum Thema Einkauf im Mittelstand unterhalten. Lieber Martin, zunächst möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Du hast in deinem Leben bereits mehrere Positionen begleitet und bist nun auch Mittelstandsbeauftragte des Bundesverbands für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, kurz BME, nicht zu verwechseln mit BMW.
1: Ja, danke Eva. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe dann bei einem großen pharmazeutischen Unternehmen angefangen und war eigentlich mein ganzes Berufsleben über in, sagen wir mal, supply chain nahen Funktionen tätig. Das fing an mit Produktionsplanung und Steuerung, ging über internationales supply chain Management. Ich habe viel Einkauf gemacht in den letzten Jahren, sowohl direkte als auch indirekte Güter und bin jetzt seit fünf Jahren im erst Vorruhestand, jetzt Ruhestand. Und bin aber nach wie vor in dem gesamten Umfeld sehr aktiv, unter anderem eben auch beim BME, den du eben erwähnt hast. Vielleicht ein Satz zum BME, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihn nicht kennen. Der BME, also Bundesvereinigung Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik ist die größte Einkäuferverbindung, die wir in Deutschland haben. Also wir haben so circa 10.000 Mitglieder, äh, lauter Kolleginnen und Kollegen, die sich in irgendeiner Form mit Einkauf beschäftigen. Wir sind dabei völlig industrieunabhängig. Wir haben die unterschiedlichsten Funktionen. Wir haben aber auch Unternehmen und Organisationen von öffentlichen Auftraggebern. Und wir kümmern uns um die Themen, ja, die jemanden interessieren, der sich eben mit Einkauf beschäftigt.
0: Durch die Arbeit im Mittelstandsgremium hast du auch viele Einblicke in kleine Unternehmen und da würde ich tatsächlich gern mal mit meiner ersten Frage starten. Wo siehst du denn den größten Unterschied zwischen dem Einkauf im Konzern und dem im Mittelstand?
1: Also ich glaube, das sind, das sind riesige Unterschiede, wobei der Prozess eigentlich ja überall der gleiche ist. Also ob ich als Privatperson etwas einkaufe in einem Kleinunternehmen, in einem Großkonzern, es gibt immer so bestimmte Schritte, die, die man immer durchläuft. Also ich habe einen Bedarf, den ich erkenne, ich mache vielleicht Vergleiche, ich vergleiche Preise, ich versuche vielleicht zu verhandeln und schaue dann, dass ich ein gutes Produkt bekomme für das Geld, was ich auf den Tisch legen muss. Der ganz große Unterschied zwischen Konzern und Mittelstand liegt, glaube ich, darin, dass die finanziellen Mittel andere sind. Also eine IT-Lösung zum Beispiel ist in einem Großkonzern sehr schnell im siebenstelligen Bereich. Im Mittelstand muss sie einfach preisgünstiger sein, weil das Geld nicht vorhanden ist. Im Mittelstand werden auf der anderen Seite Entscheidungen viel schneller gefällt. Also wenn ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführung, ein Vorstand von der Lösung überzeugt sind, wird die Entscheidung sehr schnell gefällt und umgesetzt, während in Konzernen oft lange, lange darüber diskutiert wird. Klar, es ist ein riesiges Investment, da will man sicher gehen, dass man das Richtige tut. Und ich glaube, man ist in einem Großkonzern eher daran interessiert, die Lösung zu finden, die exakt die richtige ist, während man in einem mittelständischen Unternehmen oft sagt, na ja, Lieber nehme ich eine Lösung, die für meine Prozesse zu 80, 90 Prozent passt, dann aber ein Produkt von der Stange nehmen kann und dafür aber wesentlich günstigere Kosten in der Anschaffung habe. Also, das ist so, sagen wir mal, so einer der großen Unterschiede bei IT-Lösungen. Im Operativen gibt es natürlich äh, gewaltige Unterschiede. Jede Einkaufsorganisation kommt ja erstmal von einem operativen Einkauf. Erstmal muss etwas beschafft werden. Und wenn ich eben viele Beschaffungsvorgänge habe, dann mache ich mir Gedanken, wie ich sowas taktisch oder strategisch angehen kann. Und insofern ist der Mittelstand auch heute, glaube ich, noch stärker operativ geprägt, während Konzerne neben den operativen Funktionen einfach einen ganz großen Fokus auch auf den strategischen Einkauf legen können.
0: Was glaubst du denn, wo der Mittelstand von den Konzernen lernen könnte und vielleicht
1: auch umgekehrt? Also ich glaube, Konzerne durchlaufen einen Lebenszyklus, den in bestimmten Prozessen, aber eben nicht nur im Einkauf, aber auch gerade im Einkauf, den Mittelstandsunternehmen einige Jahre später eigentlich genauso durchleben werden. Früher wurden oft... Individuelle Lösungen implementiert, ich sage mal, ein Tool für Lieferantenbewertung, ein anderes für E-Procurement, ein drittes wiederum für Vertragsmanagement oder für Katalogbestellung, Katalogverwaltung und irgendwann kommt ein Konzern auf die Erkenntnis, das kostet uns so viel Geld, diese verschiedenen Systeme zu warten, verschiedene Schnittstellen funktionsfähig zu halten, wir müssen etwas finden, was aus einer Hand kommt oder was zumindest sehr gut über Schnittstellen abgedeckt ist. Und diese Erkenntnis hat, glaube ich, auch der Mittelstand. Nur er wird das Ganze wahrscheinlich etwas später erkennen. Er wird es nicht ganz so groß machen, sondern er wird dann einfach erkennen, was ist für ihn am wichtigsten und womit startet man sinnvollerweise. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich komme selbst aus einem Großkonzern und habe erlebt, wie langwierig es auch sein kann, alle Stakeholder abzuholen. Die IT, die Finanzabteilungen, verschiedene Landgesellschaften und so weiter. Bis dann eine Entscheidung gefallen, ist es oft sehr schwierig. Und im Mittelstand bin ich immer total begeistert, wie schnell oft Entscheidungen gefällt werden. Ja, also es gibt eine kurze Machbarkeitsstudie. Es werden zwei, drei Lösungen angeschaut und dann gibt Gibt es eine Entscheidung des Geschäftsführers oder des Vorstandes und es wird umgesetzt. Und das gilt auf der einen Seite natürlich so für IT-Lösungen, gilt aber genauso auch für Strukturen, für Prozesse, für Lieferantenauswahl und, und viele andere Themen im Einkauf.
0: Und glaubst du, dass es quasi auch an der Größe der Unternehmen liegt, dass man sagt, okay, die Wege sind kürzer, das heißt wir können im Mittelstand die Unternehmen quasi, ja, die können einfach schneller mit der Geschäftsführung in Kontakt treten, das abwägen und dann entscheiden oder was glaubst du liegt noch dahinter?
1: Ja, also ich glaube, das ist ähm, ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. In einem mittelständischen Unternehmen, also wir definieren mittelständische Unternehmen so bis circa 1.000, 1.200, 1.500 äh, Mitarbeiter, habe ich natürlich einen anderen Zugang zur Geschäftsführung oder zu dem für mich zuständigen Geschäftsführer, als wenn ich in einem Konzern bin, der 50.000, 100.000, 200.000 Mitarbeiter weltweit hat, im Mittelstand treffe ich eine Entscheidung für mein Werk. Gerade im deutschen Mittelstand haben wir ja Werke, die dann als Satelliten gemanagt werden. Aber ich bin viel schneller in der Entscheidung und muss nicht diese große Reichweite berücksichtigen, die eben ein globaler Konzern beachten muss, der in 50 Ländern aktiv ist mit unterschiedlichsten Organisationen. Ich glaube, das ist ein, ein Riesenunterschied, der ganz klar durch die Größe der Organisation geprägt ist.
0: Dann komme ich noch zu einem weiteren Thema und zwar geht es darum, den Wertbeitrag. Das ist mhm. ja ein Thema, was den Einkauf ja auch schon viele Jahre umtreibt. Wie siehst du den Wertbeitrag des Einkaufs jetzt und vor allem nach den Krisen in den letzten Jahren?
1: Also ich glaube, wir durchleben aus Einkaufssicht gerade eine extrem spannende Zeit. Also als ich in der Einkaufsverantwortung war, ging es ganz, ganz stark um finanzielle Aspekte. Also wie hoch sind die Savings, die der Einkauf generieren kann? Wie optimieren wir die Zahlungsbedingungen? Wie teuer sind Einkaufsprozesse? Und ich glaube, je größer eine Organisation ist, umso wichtiger ist das. Je kleiner eine Organisation ist, umso wichtiger ist es, dass das operative Geschäft funktioniert. Also deswegen ist auch in einem, im Mittelstand Lange Jahre der Fokus, glaube ich, eher darauf gelegt worden, der Laden muss laufen, das Produkt muss verfügbar sein, die Einsatzstoffe, die Bauteile und der Wertbeitrag wurde nicht so sehr in den Vordergrund gestellt wie im, im großen Konzern. Und jetzt durch die Krisen, die wir leider hatten und haben, sei es Corona-Krise mit Lieferproblemen, unterbrochenen Lieferketten, aber auch die Ukraine-Krise, die ebenfalls zu Lieferunterbrechungen geführt hat, zu enorm gestiegenen Preisen am Lieferantenmarkt und eben auch Energiepreissteigerungen, ist auf einmal der Fokus extrem auf den Einkauf gekommen. Also als Einkäufer müsste man sich natürlich darüber freuen. Das ist toll. Auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, sagen, dass alle Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren wirklich geächtzt haben, weil es einfach darum ging, wie kann ich Waren bereitstellen? Wo finde ich alternative Lieferanten? Wie kann ich anhand der verfügbaren Waren meine Produktion steuern? Und all das hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Wertschätzung des Einkaufs im Unternehmen enorm gestiegen ist. Ja, also ich glaube, ganz, ganz viele Funktionen haben erkannt, also das sind nicht einfach ein paar Kolleginnen und Kollegen, die füllen Bestellungen aus, sondern es geht darum, Lieferketten zu sichern, Märkte abzusichern. Eine Zeit lang spielten tatsächlich Preise so gut wie gar keine Rolle. Es ging einfach um Verfügbarkeit. Und ich glaube, da hat sich eine enorme Veränderung in der Wertschätzung aufgetan. Und viele Unternehmen haben erst einmal erkannt, wie wichtig ein gut funktionierender Einkauf für das Unternehmen ist. Und da hat sich dann natürlich auch wieder in dieser Phase die Betrachtung des Wertbeitrages geändert. Es ging also auf einmal nicht mehr so sehr darum, kann ich Savings generieren, oder kriege ich Vorteile, wenn ich größere Lose einkaufe? Oder welche Zahlungsbedingungen verhandle ich mit meinem Lieferanten? Sondern es ging teilweise ums nackte Überleben. Bekomme ich überhaupt Ware? Kann ich meine Produktion am Laufen halten? Kann ich meine Kunden bedienen? Und natürlich sind auch die Preise explodiert am Markt. Also muss man ganz klar sagen, bei Preissteigerungen von 10 bis 100 oder mehr Prozent spricht man nicht mehr über Einsparungen. Und ich glaube, das hat... Im Großen und Ganzen dem Einkauf sehr gut getan, weil ich habe immer versucht, meine Einheit nicht nur an, an Einsparungen zu messen, sondern an der Funktionsfähigkeit von Lieferketten. Gutes Verhältnis mit guten Lieferanten, gute Waren. Und ich glaube, das war eine Riesenchance, die der Einkauf da hatte, zu zeigen, dass er eben einen Wertbeitrag fürs ganze Unternehmen generiert, der einfach über den Reidenpreis deutlich hinausgeht.
0: Da hast du natürlich früh, sagen wir schon, vorgearbeitet. Ne? Mit dem Blick darauf ist das natürlich ganz gut in die richtige Richtung gelaufen.
1: Ja, ich glaube schon. Ich kann mich an Krisen erinnern. Ich glaube 2008, 2009 im Rahmen der Finanzkrise gab es so die ersten Diskussionen, ob wir jetzt bei allen Lieferanten Preise drücken müssten, um sie zu beteiligen an den finanziellen Konsequenzen. Und äh, jetzt muss ich natürlich sagen, mein damaliges Unternehmen war ein, ist heute noch ein sehr erfolgreiches, sehr attraktives pharmazeutisches Unternehmen, in dem wir natürlich auch von vielen Lieferanten insofern abhängig waren, weil man Komponenten für pharmazeutische Produkte oder Healthcare-Produkte insgesamt nicht einfach verändern kann. Ja, darauf basieren Zulassungen, die Rezepturen sind festgeschrieben, die sind bei großen Organisationen wie der amerikanischen FDA hinterlegt. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich kriege den Rohstoff jetzt woanders billiger. Und das hat eigentlich gezeigt, dass also die reine Betrachtung von Preisen zu kurz gesprungen ist, also es ist viel wichtiger und das ist eben auch ein Beitrag vom Einkauf, ganz früh in der Beschaffung zu sagen, ist der Lieferant in der Lage, langfristig Waren zu liefern oder ist es eine Garagenfirma, die bei einer Mengensteigerung um 40 Prozent schon in die Knie geht? Können sie internationale Märkte bedienen und so weiter? Also ich glaube, wir haben damals schon ganz vernünftig einen Fokus auch auf die Preise, aber eben auch auf Qualität, Nachhaltigkeit, Lieferfähigkeit gelegt.
0: Welchen Drei Herausforderungen muss sich der Einkauf im Mittelstand zurzeit stellen. Was denkst du?
1: Schwierig. Also ich, ich würde wahrscheinlich vier oder fünf Herausforderungen finden. <lacht> also ich glaube, ganz aktuell sind wir in einer Phase, wo die Fahrenverfügbarkeit ja wieder deutlich besser wird. In vielen Bereichen. Das ist natürlich immer verallgemeinert. Also es gibt sicherlich Unternehmen, die sagen, nein, nein, für mich gilt es nicht. Aber die Kontakte, die ich in die Mittelstandsunternehmen habe, die sagen mir eigentlich, die Warenverfügbarkeit ist wieder deutlich entspannter. Das heißt, wir müssten jetzt gucken, dass wir das auch wieder in unseren Preisen abbilden. Also wir müssten da, wo es die letzten drei Jahre mit den Preisen nur bergauf ging, müssen wir jetzt schauen, wieder auf ein vernünftiges Kostengerüst zurückzukommen. Und zu schauen, ob noch irgendwelche Preiszuschläge, Transportzuschläge, Kleinmengenzuschläge kassiert wurden, die gar nicht mehr notwendig sind. Also eine Herausforderung sicherlich sich auf die aktuelle Liefersituation einstellen. Dann komme ich eigentlich zur zweiten Herausforderung. Auch wenn wir das Einkäufe, das vielleicht früher nicht so erlebt haben, aber wir waren eigentlich in einem sehr attraktiven Umfeld. Wir hatten Lieferanten, die versucht haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die kontinuierlich geliefert haben. Wir hatten Konkurrenz am Lieferantenmarkt und das hat sich durch diese Corona-Pandemie, durch die Ukraine-Krise und so weiter so verändert. Und ich glaube, der Einkauf muss sich heute sehr agil aufstellen, um auf solch kurzfristige Schwankungen zu reagieren, weil wir wissen wirklich ja nicht, was passiert in drei Monaten, wie entwickelt sich die Situation zwischen USA und China, also welche Märkte sind in Zukunft verlässlich, welche sind nicht zuverlässig und das wäre jetzt eben so eine Herausforderung zu sagen, wie kann ich mich auf diese doch sehr stärker volatilen Märkte in Zukunft einstellen. Und ich glaube, eine dritte Herausforderung wird es sicherlich sein, gerade im Mittelstand, wo wir immer mit begrenzten Ressourcen kämpfen, zu überlegen, welche meiner Tätigkeiten kann ich sinnvoll digitalisieren, um wegzukommen von einem stark operativen Einkauf. Hin zu einem stärker strategischen Einkauf. Denn ich kann mich nicht mit strategischen Fragestellungen, Lieferanten, Märkten, Warengruppenmanagement beschäftigen, wenn meine internen Kunden mir auf den Füßen stehen und sagen, ich brauche eine Bestellung, die Ware muss her, beeil dich, mach schnell. Also Ich muss mir irgendwo diesen Freiraum schaffen, mich mit strategischen Herausforderungen zu beschäftigen. Und inzwischen ist, glaube ich, auch die Digitalisierung im Mittelstand absolut angekommen. Und da ist die Frage, was mache ich sinnvollerweise, was mache ich richtig, um damit eben auch Freiräume für andere strategischere Aufgaben zu bekommen.
0: Ja, und da schließt sich dann tatsächlich meine Frage an, die geht nämlich in die Richtung der Lösungsansätze. Sind das eher Tools oder ist es organisatorisch, ist das strategisch oder operativ?
1: Also ich glaube, wenn ich mir das so auf einer Zeitachse anschaue, dann kommen wir von einem klassischen operativen Einkauf, der, ich sag mal, mit Listen, mit Excel-Sheets und so weiter arbeitet. Also ich behaupte, wir sind über dieses Stadium sicherlich in sehr, sehr vielen mittelständischen Unternehmen hinaus. Als erstes wird man aber versuchen, operative Dinge zu vereinfachen. Und ich glaube hier bietet jetzt die IT tolle Lösungen, die wir vor acht Jahren, vor zehn Jahren noch nicht oder so gut wie nicht hatten. Also zum Beispiel kleine Bot-Lösungen, wo man sagen kann, sehr operative Aufgaben, Bestellprüfungen, Auftragsprüfungen kann ich automatisieren und mich damit operativ entlasten. Ja, also früher... Ohne jetzt eine Werbung für ein großes Waldorfer Unternehmen zu machen, <lacht> war, die, war die Lösung einfach immer SAP ja, von A bis Z. Und das war natürlich für viele kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt nicht finanzierbar. Jetzt gibt es Tools, die es auch einem kleinen Unternehmen ermöglichen, attraktive Lösungen zu finden, die ich innerhalb von vier Wochen allein oder mit einem IT-Dienstleister programmieren kann, und die mir einen relativ schnellen Return bringen. Ja, und damit kann ich mich von operativen Aufgaben befreien, um dann eben Ressourcen freizukriegen, die sich mit taktischeren oder strategischen Aufgaben beschäftigen. Also ich glaube, deine Frage Digitalisierung, also sind es Tools, sind es Organisationen, sind es Prozesse? Das geht ziemlich stark Hand in Hand. Also ich muss mich von bestimmten Prozessschritten befreien, um Ressourcen freizukriegen für strategische Themen. Was ich allerdings auch immer wieder mal merke, ist, dass der Einkauf, so neben seiner Kernaufgabe auch Mädchen für alles ist. Ja, also ist die Verwaltung von Mobilfunkverträgen, muss die im Einkauf passieren? Muss das Management von einer Fahrzeugflotte im Einkauf passieren? Ja, und da gibt es viele Beispiele, wo man auch sagen kann, was ist denn wirklich die Kernaufgabe und wo kann der Einkauf den größten Wertbeitrag leisten? Und was sind Dinge, die man vielleicht auch an einer anderen Stelle abbilden kann? Ja, also insofern eine gewisse Fokussierung aufs Kerngeschäft, da sicherlich dann sinnvolle Digitalisierung, aber bitte nicht auf Teufel komm raus, sondern eben auch genau überlegen, was ist für mein Unternehmen das Wichtigste, wo habe ich ganz schnelle große Hebel und dann eben auch Freiräume finden für strategische Dinge wie ein gutes Warengruppenmanagement zum Beispiel.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Du hast inzwischen auch einiges über uns, das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke erfahren. Welchen Tipp würdest du uns als Zentrum geben, damit wir den Mittelstand noch besser erreichen können?
1: Ich glaube, das Thema trifft eigentlich genau ins Schwarze und zu einem super guten Zeitpunkt, weil ich glaube, dass viele Unternehmen sich jetzt gerade die Frage stellen, was ist denn für mich der richtige Weg? Also was muss ich tun, ich möchte nicht irgendwelchen Hochglanzbroschüren folgen, weil es gibt natürlich tausend Tools, die man einführen könnte. Aber so diesen Weg zu finden, was ist für mich das Richtige, damit ich meinen Einkauf und damit mein Unternehmen professioneller gestalten kann. Wo ich am Anfang, das gebe ich ganz ehrlich zu, also einige Wochen mit kämpfen musste, war überhaupt zu verstehen, was ist das Mittelstands-Digitalzentrum, Wertnetzwerke, ich behaupte jetzt mal: Ein Einkäufer im Mittelstand, der das liest, verdreht erst mal die Augen und fragt sich, was <lacht> ist denn das? Ja. ja. Ähm, und ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen im BME sicherlich vier, fünf Runden gedreht, bis wir mal verstanden haben, was passiert denn da eigentlich? Und ich habe jetzt auch eben einige Kollegen aus dem Mittelstandsdigitalzentrum kennenlernen können, habe ein paar Beispiele gehört. Was ich sehr gut finde, es gibt ja eine Zusammenarbeit vom Mittelstandsdigitalzentrum mit dem BME. Und wir wollen versuchen, in, also der BME ist deutschlandweit in 38 Regionen organisiert, in jeder Region eine Präsenzveranstaltung zu machen, um das mittelstands vorzustellen und zu erklären, wie der Mittelstand davon profitieren kann. Also ich halte das für extrem wichtig, weil ich glaube wenn ich heute Unternehmen fragen würde, also entweder sie kennen es noch nicht oder sie wüssten nicht, was es konkret für sie bedeutet. Und ich glaube, das ist wieder der Unterschied auch zwischen Konzern und Mittelstand. Äh, Im Konzern hätte ich vielleicht eine Stabsabteilung, der ich das mal geben würde, die sich damit auseinandersetzt und mir sagt, wie wir damit umgehen. Im Mittelstand kriegt das ein Einkäufer auf den Tisch und wenn der nicht innerhalb von einer halben Stunde einen Wert da drin erkennt, wandert es in die Schublade. Und das wäre extrem schade, weil ich habe Beispiele gesehen, wo der Mittelstand davon profitieren kann. Und das darf nicht verpuffen. Also insofern der Tipp an euch macht es einfach, simpel, greifbar und klärt, wie komme ich in Kontakt mit dem MDZ? Was muss ich dafür tun? Wie kann die Hilfe für mich aussehen? Was kostet es mich? Und wie lange dauert es? Und ich glaube, damit würden wir noch stärker den Mittelstand für diese Option begeistern können.
0: Klasse. Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Ja, das, was du schon angesprochen hast mit den Terminen vor Ort, das ist ja unsere sogenannte Roadshow. Und die Termine haben wir auch alle auf unserer Internetseite. Da kann man sich mal durchklicken. Ich nehme das mit. Wir werden daran auch nochmal feilen und das finde ich klasse, weil was gibt's Besseres als so ein Feedback zu bekommen und das einfach aufzugreifen? Tja Martin, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir für das spannende und sympathische Interview.
1: Ganz herzlichen Dank, war mir eine große Freude, Eva. Und ich glaube, wir blenden am Ende nochmal Kontaktdaten ein, wo Interessentinnen und Interessenten Kontakt zum BME aufnehmen können, die vielleicht mehr über unsere Arbeit erfahren wollen oder auch mit uns in Kontakt treten wollen. Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Damit verabschiede ich mich und sage bis bald, Ihre Eva Vera Ritter. Na, haben Sie Lust bekommen, sich zum Thema Einkauf im Mittelstand weiter auszutauschen oder zu informieren? Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an geschäftsstellewertnetzwerke.de. Wir freuen uns auf Ihre Mails und melden uns bei Ihnen.